0: O assassinato de mulheres em contextos discriminatórios recebeu uma designação própria, feminicídio. Nomear o problema é uma das formas de visibilizar um cenário grave e permanente no Brasil. Milhares de mulheres são mortas todos os anos. Em meio ao isolamento social, o Brasil contabilizou 1.350 casos de feminicídio apenas em 2020, um a cada seis horas e meia, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ao mesmo tempo... O registro em delegacias de outros crimes contra as mulheres caiu no período, embora já se que a violência doméstica, na verdade, pode ter aumentado. Entretanto, apesar da gravidade do cenário brasileiro, em muitos casos a imprensa não oferece a seriedade necessária, reforçando estereótipos, respeitando a vítima, seus familiares e expondo a imagem de forma desnecessária, na busca por justificativas para um assassinato. Música Para falar um pouquinho sobre esse tema bem grave, bem emergente no Brasil, eu convidei as organizadoras do livro Histórias de Morte Matada, Contadas Feito Morte e Morrida, Aniária Vanessa, para falarem um pouquinho sobre a história do livro, sobre como surgiu a ideia e a importância de falar desse assunto no Brasil de hoje. Sejam bem-vindas, meninas, tudo bem com vocês? Muito obrigada por terem aceitado o convite. Eu gostei muito de ter sido convidada pela editora Drops para falar um pouquinho com vocês sobre porquê. É um tema que eu me interesso bastante, que as nossas ouvintes também já pediram episódios sobre feminicídio, a gente já teve episódio sobre violência contra a mulher, então é um tema que realmente preocupa parte do pessoal que ouve o podcast. Fiquem à vontade para se apresentarem, acho que a gente pode começar pela Vanessa, depois passar para a Niara.
1: Oi, para todo mundo, eu sou a Vanessa, Vanessa Rodrigues, eu sou jornalista, sou feminista, sou mineira, mas eu moro em São Paulo há algum tempo já. Tem dois filhos, e a ideia do livro ele surgiu no começo, quase que de uma maneira muito orgânica. Todas somos de redes sociais, enfim, estamos, fazemos nossa militância na web também. E. Uns anos atrás, em 2015, ao redor do, do meio do ano para o fim do ano de 2015, várias mulheres, nós nos reunimos porque estávamos todas muito indignadas pela maneira como a, os relatos de violência contra a mulher eram publicados na mídia. Então, volta e meia, uma de nós sempre apontava uma questão no título, uma questão no, no próprio corpo da matéria, no subtítulo, nas fotos que escolhiam para ilustrar os vários relatos de violência, feminicídio, estupro, assédio, e aí a gente é, se juntou com a ideia de começar a apontar essas questões que a gente via na publicação de relatos, reconhecendo que existe sim uma abertura maior na imprensa para tratar de, de, desse tipo de assunto, então sempre tem matérias é, mostrando a reiteração da violência contra a mulher, mas a gente olhava para a narrativa, para a maneira como aquele caso era relatado e observava que, ainda que a imprensa considere violência contra a mulher como uma violação de direitos humanos, ainda assim existe uma narrativa que corresponsabiliza a mulher pela aquela violência que ela está sofrendo. Seja assédio, seja estupro, seja feminicídio. Então é sempre matou por ciúme, matou por não aceitar o fim do relacionamento. E o que a gente colocou é que não não é ciúme, é machismo, é misoginia. Então aquela mulher não foi assassinada por ciúme, ela foi assassinada porque ela é vítima da, da misoginia e do machismo na sociedade. É, a gente criou essa comunidade, várias mulheres participavam. Ao longo do tempo, muitas foram saindo porque o tema é muito pesado. Ficamos nós, eu e Niara, mantivemos a comunidade por um tempo para atender um pouco por que a gente continua tendo altíssimos índices de feminicídio no Brasil o Brasil continua sendo o quinto país que mais mata mulheres no mundo por razão de gênero então por quê? por que que, que ainda que se fale sobre esse assunto, que a gente tem uma lei de combate ao feminicídio a gente não consegue ter um impacto expressivo na diminuição desses casos, como vocês podem ver e ouvir, eu falei para caramba, <risos> mas acho que eu deixei coisa para aniar. Então, feliz
2: de estar aqui com você, contigo, Manuela. Feliz pelo convite. É, eu sou Niara de Oliveira, sou jornalista, feminista. É, na verdade, feminista antes de ser jornalista. Eu, Vanessa, a gente se conhece virtualmente, assim, né, como a gente produziu esse livro, né, todo de forma remota. Esse assunto, né, sempre mexeu conosco né sempre foi um, um tema muito caro muito muito difícil né mas sempre entendemos como urgente né de lidarmos e a impressão que a gente sempre teve é que a imprensa é, reforça né? o machismo estrutural que existe na sociedade através das narrativas através da, da forma como conta as histórias da forma como relata a violência de gênero e a gente observava isso né, de forma uh, uh, cotidiana, né, diária, comentando, mas a gente não, nunca parou para analisar, uh, para mergulhar nisso. Foi o que a gente fez para uh, o livro. E aí até nós, que já tínhamos né, a ideia do livro e tínhamos né, a, a, a expectativa sobre o que uh, estávamos escrevendo, Uh, ficamos uh, muito impactadas, né? porque, na verdade, o problema é muito mais fundo e muito mais grave do que a gente previa.
0: Então, vocês conheceram pela internet, começaram com, com esse grupo para discutir essas questões de mídia, de, de como a mídia reforça o, o machismo estrutural, e a partir disso nasceu um livro. né? E como que foi a escrita desse livro, principalmente agora, durante a pandemia? né? A gente sabe que aumentou bastante os casos de feminicídio no Brasil. E, normalmente, os casos que a gente fica sabendo já são uma parcela bem pequena do que realmente acontece na nossa sociedade, né? Então, como que foi investigar o feminicídio, os casos de feminicídio, em um momento que eles estavam crescendo no Brasil?
2: Então, foi muito difícil. <risos> porque, imagina, a gente selecionou casos né, para analisar. Casos antigos, porque a gente trabalha aí com um universo de mais ou menos 40 anos, né? A gente está falando de 1980, ou seja, a partir da campanha Quem Ama é Não Mata, que surgiu, uhum. né, em função do feminicídio da Ângela Diniz, que quando nem era feminicídio ainda o nome, até agora. Então, assim, a gente selecionou casos e aí não parava de aparecer casos. Uhum. Então, é aquela situação que assim, teve um momento, até agora há pouco, que a gente precisou parar, né? porque cada vez que surgia... Será que esse caso aqui não deveria entrar no livro? Né? E a gente precisou botar um limite, um freio para nós mesmos, né? porque não parava de aparecer. Até que a gente se deu conta que as narrativas se repetiam muito. Então, a gente selecionou casos a partir das narrativas, né? de tipo de narrativa e do perfil do caso, e, e repercussão, e etc., porque os casos são todos muito iguais, assim como a questão da a lógica da violência, né? Que ela é um crescente, né, que uhum. com um tapa, com um empurrão, com, né, e acaba evoluindo e chega até o feminicídio. É, desse caso, desse caso clássico do feminicídio, né, da violência doméstica, eles são todos muito, muito, muito iguais e os relatos também então foi complicado, né? e assim aí a gente teve um momento que a gente também selecionou casos eh, pelo horror, né? pela, 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 uh, pela crueldade né? Eh, da, do crime em si. então tudo isso foi impactando demais eh, conosco. a gente produziu esse livro todo em 2021, né? então a gente fez a seleção dos casos, fez o o financiamento coletivo uh, selecionou, escreveu, todo ele de forma remota, todo ele... Uh, uh, e a gente, o que a gente fez foi dividir os casos entre nós, sentar e escrever, mergulhar né, e escrever. E isso realmente uh, exigiu muito emocionalmente de cada uma de nós. Foi muito difícil.
1: Só imagino. É, eu acho que é importante assim, pontuar e reiterar que o nosso livro não é sobre... É, não é uma pesquisa de feminicídio. É um livro uhum. que analisa a maneira como a mídia relata os, os casos de feminicídio. Então, quando a gente chega no caso, é um caso que já foi publicado na imprensa. É, alguns com muita repercussão, como o da, da juíza da Viviane, até casos de um jornal local do interior da, do, da Bahia, por exemplo. E, como a Miara é, ressaltou, foi um livro que a gente produziu pegando relatos dos últimos 40 anos até o primeiro, o primeiro semestre desse ano, todos os dias nós temos relatos de feminicídio publicados na imprensa, quer dizer, a gente já, já sinalizava isso na comunidade, a gente colocava análise de narrativa, mas o que a gente fazia era mostrar, olha, todos os dias a gente tem matéria de feminicídio acontecendo no Brasil. Então isso mostrava o quanto o crime é cotidiano. E aí, muita gente produzir este conteúdo com este tema tão duro, tão doloroso, que nos aciona gatilhos, porque somos mulheres, e numa pandemia, né? Com a, Nós duas confinadas, morando em estados diferentes, mas principalmente confinadas em casa, vivendo a tensão de morar no, no Brasil, do que é morar no Brasil hoje em dia, e numa pandemia... É, tão brutal como foi essa que a gente ainda está vivendo, né, então tudo isso te, teve um impacto emocional muito grande na gente, né? então o processo todo também, entre nós duas, como parceiras, escritoras e mulheres é, e mães, a gente teve um cuidado também muito grande de se cuidar, de cuidar uma da outra, de respeitar os tempos uma da outra, de render uma outra quando a outra precisava se afastar e respirar, e preciso de um tempo porque está duro isso aqui. É, então teve todo esse processo, o processo intelectual e o processo braçal e o processo emocional, que a gente teve que contar com todos esses elementos na produção desse livro. Sim. E, assim,
0: pelo que vocês me encaminharam do livro, porque eu tenho informações privilegiadas por aqui que vocês só terão quando comprarem o livro ou quando sair, <risos> vou, vou evitar o spoiler, mas eu vejo okay. que vocês trouxeram casos que perpassam questão de raça, do, da profissão, do, se as pessoas eram indígenas, se eles foram transfeminicídios, tudo isso, né?
1: Uhum,
0: uhum. E, com certeza, dá pra ter uma linha que perpassa todos esses casos, né? que é a violência contra a mulher, mas eu fico pensando também, quando a gente fala de mídia, que apesar do feminicídio ter um, um modus operandi, tudo isso, a mídia ela trata de formas muito diferentes de acordo com o status social da mulher, a cor da mulher, a raça sim, sim. da mulher, tudo uhum. isso, né? Uhum. Vocês podiam comentar um pouquinho sobre? Acho que agora a Vanessa pode começar já.
1: Tá bom, é, exatamente, exatamente o que você falou, os dados indicam que mais de 65% das mulheres é, mortas por feminicídio no Brasil são mulheres não brancas, são mulheres negras em geral, e aí entram as mulheres indígenas também. Mas as, as, as matérias de feminicídio é, são mulheres brancas ou com passabilidade branca, que podem ser lidas como mulheres brancas. É, então isso já é uma informação muito emblemática. Né? É, o racismo estrutural do Brasil ele também passa na maneira como a mídia cobre. Então, ah, e acaba resultando naquilo que a gente chama de cobertura seletiva. Por que, que as mulheres negras, mesmo sendo a maior parte das vítimas, as mulheres não brancas, não são elas que estão estampando as matérias? Né? A gente também pontua isso e também se pergunta isso. Né? E a resposta é parte de todo esse esquema do Brasil faz com que pessoas negras eh, sejam invisibilizadas eh, muitas vezes, né? e aparecem mais quando elas são o, os suspeitos e as suspeitas. Que isso é outra, um outro dado, é um dado empírico que a gente percebeu, mas também é um dado estatístico que o Instituto Patrícia Galvão, por exemplo, levantou, que um homem negro, em geral, as imagens das matérias de feminicídio são fotos das vítimas. Em geral, as fotos das vítimas dessas mulheres são fotos capturadas dos seus é, perfis de redes sociais. E aí são fotos tiradas, que tiradas de contexto, elas também compõem uma narrativa. Uhum. Né? Se a mulher está numa pose mais sensual, se ela está rindo e tudo mais, isso também passa uma mensagem. Né? Isso também compõe um, uma história, né? ela também in influencia na história que está sendo contada ali. E, em geral, os homens, os, os suspeitos, os feminicidas, os potenciais feminicidas, os acusados de feminicídios, identificados como os assassinos dessas mulheres, eles não aparecem na matéria. As fotos deles não aparecem, as imagens dele. Mas se ele for um homem negro, ele tem mais chances de aparecer na matéria. Então, o racismo estrutural ele também passa por aí, tanto na, na maneira como a mulher negra é invisibilizada na cobertura, quanto na maneira como um homem negro feminicida ele é, ele tem mais chances de ser exposto do que um feminicida branco.
2: Uhum. Em geral, a imprensa é. protege os homens. Né? esse é, o, é a grande indignação né? nossa. Porque mais do que a proteção uh, e o cuidado jurídico que é preciso ter, principalmente com a questão da presunção de inocência, né? Que quando se fala sobre o possível assassino, né? E é preciso cuidar isso sempre. A gente defende isso. Mas há casos, por exemplo, que a confissão, quando a notícia é publicada, a polícia já identificou, já prendeu, enfim. E mesmo assim, é, os títulos estão quase sempre na voz passiva uhum. que coloca a mulher em destaque, né? e, principalmente, ajuda a corresponsabilizar a mulher pelo crime sofrido, pela violência sofrida. Então, junto com a questão da proteção ao homem, e isso acontece só nos crimes de gênero, basicamente, eu sempre brinco com essa questão que... E a Vanessa estava falando sobre a questão das imagens né, e sobre essa questão da construção narrativa. Todas elas acabam desembocando nesse imaginário né, popular do crime passional e por isso a, nossa, a comunidade chavala não foi ciúme, né, porque a gente tem esse imaginário né, que matou por ciúme, matou por amor, e que são crimes passionais. E não tem nada de passional é, no feminicídio. Nós estamos falando de crime de ódio, de homens que odeiam mulheres, e por isso as matam. Né, e matam porque acham que podem, porque as mulheres são tratam as mulheres como um objeto, têm as mulheres como um objeto. E a imprensa ajuda a reforçar isso, quando né, constrói a narrativa dessa forma. A lógica né, é, para os jornalistas, é quando vai escrever, quando vai contar uma história, é é resumir né o título e no início da matéria, o que, quando, onde, como e por quê. De forma objetiva, de forma clara, né de forma direta. No caso de feminicídio, é tudo o contrário. Uhum. Então, assim, eu costumo brincar que quando entra um caso de feminicídio na redação, entra junto o fantasma da passionalidade. Né? E permeia de tal forma a construção do texto que isso se repete em todas as redações. E não há manual de, em específico para feminicídios ou para crimes de gênero. Não há um manual que diga que tem que ser escrito dessa forma, na Batacilva, que tem que expor a vítima, não tem nada disso. Mas por que a imprensa repete este padrão? Como que repete este padrão? Essa é uma das perguntas que a gente faz. Onde que se aprende a narrar feminicídios dessa forma? Onde que esses jornalistas aprendem isso? Se não há uma ordem né, nas redações a respeito disso. Quem é que ensina a narrar feminicídio dessa forma? É corresponsabilizando a mulher, é, procurando um motivo né, que a vítima tenha dado ao assassino. Porque isso não se pergunta em outros, em outros uh, crimes. Isso não se pergunta num caso de latrocínio, por exemplo. Por que, que se pergunta isso num caso de feminicídio? Se a vítima deu motivo para o assassino? Então, essas coisas a gente traz não só. A, a gente traz junto com a nossa análise perguntas para as pessoas se fazerem e para as pessoas perguntarem também para a imprensa né? e que ficar com essas dúvidas, para que quando a gente vá olhar uma matéria, ler uma matéria, a gente tenha essa leitura crítica né? e não engula ela de uma forma passiva, como se aquilo fosse a verdade. né? Então, assim, a gente, na verdade, provoca muito né, as pessoas é para que as pessoas tenham minimamente o entendimento que nós tivemos a partir da, 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 desde que a gente começou a analisar os casos, né? Quando a gente começou a analisar a cobertura da imprensa para os crimes de gênero. Sim.
0: Tem um episódio do, do podcast que foi com a Janaísa. A Janaísa é linguista, e o nome é Como Nos Comunicamos Importa, não vou lembrar o número agora, mas eu boto na descrição do episódio que a gente até falou um pouco disso. Como é importante, sim, a presunção de inocência, principalmente num país que é misógino, num país que é racista, num país que o patriarcado invade todas as estruturas possíveis, inclusive a uhum. imprensa. Uhum. Porém, isso não pode nunca ser justificativa para buscar culpabilizações para a mulher e para expor uma vítima, né? Porque uhum. aquela vítima, ela morreu, mas ela tem família, ela tem outras pessoas que a amam que uhum. vão passar por essa dupla revitimização, né? Uhum. Então é, é, é muito complexo achar que é possível permitir que uma mulher que foi morta possa ter sua moral questionada. Ah. E isso tem tudo a ver com o caso que aconteceu aqui em Florianópolis da Mariana Ferrer, né? Acho que uhum. é um caso bastante marcante que a gente teve por aqui, que alcançou as mídias do Brasil inteiro. E que desde o início veio aquela justificativa de o que ela estava usando, aonde ela estava e com quem ela estava. né? Uhum. Essa busca pela culpabilização. Vocês viram isso nos casos que foram analisados no livro também?
2: Sim, vimos. Tem um caso né, em específico que está no livro que um agressor foi para uma festa armado com a esposa e com a filha, disparou 17 vezes contra a mulher, acertou 14 tiros, e depois se matou. E no, no relato do fato, lá pelas tantas, a matéria diz: ainda não se sabe a motivação do crime. E a primeira coisa que eu pensei: como que alguém para 17 vezes contra outra pessoa e não se sabe a motivação do crime? Não é óbvio que é ódio? Não é óbvio que é misoginia? é fiquei pensando, como que a pessoa que escreve isso não para para pensar? Como que a pessoa reproduz essa questão da, 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 da motivação de que a vítima tem alguma participação
1: nisso? É... Vou um exemplo, né? para ficar num... Mas são muitos. É, eu acho que o caso da, da Mariana, ele é, é a junção da narrativa e de um criminoso que foi inocentado, né, já em segunda instância. Embora o nosso livro seja um livro que a gente foca nos feminicídios, a gente até é, cita casos de, de relato de violência sexual, né, de estupro. E, em termos de linguagem, é, o que a gente analisa e a gente também ressalta no livro é o amplo uso do suposto. É sempre um suposto estupro, um suposto estuprador, um suposto crime, ainda que tenha uma denúncia feita. Ainda que tenha uma denúncia, a maneira como aquilo é relatado é sempre é quase que uma suposta denúncia. Questiona-se até a denúncia. É, e a mulher, sim, na análise dos casos, a gente já fazia isso do não foi não ciúme também, porque a gente pegava toda a questão da violência de gênero, na análise de casos de assédio, de estupro, invariavelmente, não posso dizer sempre, mas invariavelmente, estava lá uma foto da vítima num, com uma roupa um pouco mais ousada, numa pose um pouco mais sensual. Ainda que o relato tente ser um pouco mais austero, a imagem que se coloca da vítima, a foto escolhida, já é uma foto que estimula um julgamento moral. Então, ainda que o criminoso, inclusive, seja é, julgado e condenado pelo crime que ele cometeu, seja um estupro, seja um, um feminicídio, a mulher também é condenada, ela é moralmente condenada. Seja porque existe uma suposta motivação, seja porque isso, porque e aí você vê um caso como a, que a Niara citou, ela foi brutalmente assassinada na frente da filha, e ainda assim, o jornal e o veículo ainda questionam, e não, informa, não se sabe qual foi a motivação, como se precisasse de uma motivação diferente daquela que está lá. É um crime de ódio, é um crime flagrantemente de ódio. Ele deu 17 facadas na mulher, 17 tiros na mulher. Então, não tem outra explicação que não seja um crime de ódio. Né? e o caso da Mariana, que é um caso que nos, nos indigna todas, né? e é todos, todas as pessoas que estão envolvidas no ativismo e na, no combate à violência contra a mulher, ele ressalta o julgamento moral e, e a absolvição de um estuprador, né? então, ou de um suposto estuprador, já que a gente tem que usar isso, já que ele não foi condenado, senão a gente pode sofrer um processo. <risos> Então, sim, a gente observa reiteradamente, sim, uma narrativa.
2: A palavra da mulher está sempre em dúvida. Ela é sempre é colocada em dúvida, mesmo depois de morta. É, e não à toa que, que a imprensa nega uh, a história. É, e essa é uma coisa que a gente comenta, assim que se conta muito pouco nos no, relatos de feminicídio da história da mulher que morreu ali. Não se conta a história dessa mulher. Se conta mais sobre o crime, né? Essa coisa meio trágica, né? E mórbida de ficar uh, consumindo o crime, né? A quantidade de facada, se tinha sangue, se não tinha, etc. Mais do que a história daquela pessoa. E a mulher tá sempre em dúvida, né? Inclusive quando morre. E, e esse caso que a gente. Ele é tão cagante nesse sentido, em função disso. Ela tá morta, né? E ainda assim fica se, se esmiuçando, né? A motivação. Se ela deu alguma motivação. Então. Imagina uma mulher. Imagina nos casos de crimes sexuais, de assédio, né, e, e, e estupro. E essa questão do suposto, ela é, ela é tão grave que a gente a gente chegou a encontrar uma matéria que mencionava a palavra, né, o suposto, ou supostamente, de quatro a cinco vezes numa única matéria. Né, assim, era um excesso de suposto. Né, era tanta vontade de colocar a história em dúvida e a palavra da vítima em dúvida, né, que a gente chegou a encontrar cinco vezes é, o suposto supostamente assim, e poderia ter sido escrito de outra forma, né? Uhum. É, então a gente tá, o nosso questionamento é não só para as pessoas ficarem ligadas, né, na forma naquilo que estão lendo, na, na forma como estão consumindo, né, as notícias é, dos crimes de gênero, mas também para os nossos colegas da imprensa é, se pensarem quando estão relatando, quando estão escrevendo um crime de gênero a forma como estão escrevendo, né? O excesso dos verbos no futuro do pretérito, né? Teria, poderia, estaria. É tudo
1: sempre em dúvida. E isso é, é bem sério. É, uma coisa que a gente faz no livro, a gente é, a gente é muito propositiva também. Então a gente faz a análise, a gente faz a crítica, mas a gente também propõe refrazê-los. A gente também propõe novas formas de títulos, porque os títulos são o primeiro contato e, às vezes, o único contato do leitor com aquela história. Principalmente em links compartilhados em redes sociais, que é onde as pessoas mais têm se informado hoje em dia. A imagem foi escolhida para ilustrar aquela matéria e a chamada, que, em geral, é o próprio título da matéria. E aí a gente propõe formas de refraseio, que, sim, garanta a presunção de inocência do, do acusado, da, do réu, e proteja também o veículo de eventuais processos, porque isso existe também, mas que não coloque a palavra da vítima em dúvida, que não coloque um julgamento moral em cima daquela mulher que sofreu o crime, que foi assassinado. Então a gente propõe e a gente faz essa provocação. Se o veículo tivesse optado por esta, por esta forma de, de título, por este modelo de título, ele estaria desprotegido? Ele estaria desrespeitando a presunção de inocência do réu, enfim, do acusado, do homem que está sendo acusado como responsável por aquele crime? Estaria realmente, ele estaria desguarnecido juridicamente? Não! Provavelmente não, né, porque então, a gente nem teria colocado lá, então é possível fazer isso, basta prática e vontade, principalmente vontade, e com a prática, assim como no, vai no default colocar os títulos na voz passiva, a gente consegue fazer e produzir relatos que não desrespeitem a vítima, né, que não desrespeitem aquela mulher, que na maior parte das vezes, no caso de feminicídio, nunca, não está aqui para se proteger, né, para se defender.
0: Sim. Acho que é algo que a gente viu muito no, nos últimos tempos. né, Com o aumento de produções. E o aumento muito digno e relevante. De produções sobre feminicídio. Né? Que para muitos veículos midiáticos. No Brasil contemporâneo. Mas também histórico. A imagem do homem vale mais do que a vida da mulher. né? Principalmente uhum. a vida que foi tirada. Né?
1: Exatamente. Exatamente. Sim, Complicado.
0: Sim. E vocês falaram antes. Que vocês trataram não só dos daqueles crimes que chegam às capas de jornais, então, de, da maioria dos casos, mulheres brancas, né? Uhum. Mas também buscaram pessoas racializadas, e um dos tópicos que eu achei bastante interessante, que foi tratado no livro, e que muitas vezes é invisibilizado na grande mídia, é o feminicídio indígena, né? Uhum. E se vocês puderem falar um pouquinho sobre, porque é um tópico tão desconhecido, pelo menos para mim e para as pessoas que estão nos meus círculos sociais, que eu não consigo citar assim de cabeça um feminicídio indígena que eu tenha conhecido, que tenha chegado até mim.
1: Uhum. vocês podiam falar um pouquinho sobre? Então, o feminicídio indígena ele ganhou um pouco mais de visibilidade da adolescente, né aquela menina de, de 15 anos que foi é, teve o corpo absolutamente violado, foi um feminicídio absolutamente brutal e ela foi abandonada uhum. né, no matagal. E teve um outro caso também, isso no na mesma, na mesma, mesmo período, de uma, uma, uma adolescente, pouco mais que uma criança, de 11 anos, indígena também, que sofreu é, um estupro coletivo, e ela reconheceu um dos estupradores, ou mais, e, e aí eles assassinaram ela, jogaram a menina de um penhasco. É uma coisa é, muito chocante. Então, e, e uma coisa que a gente identifica que as próprias eh, feministas indígenas levantaram isso, né, na época do assassinato do feminicídio da Diana, agora, da, da Diana Grier, é que violência contra a mulher indígena não aparece nas pautas do movimento feminista. Então, que a gente precisa começar a falar sobre esse assunto. Obviamente, nós tivemos uma preocupação muito grande com o lugar de fala. Nós somos duas escritoras não indígenas. Então, a gente teve essa preocupação de dar voz para aquelas mulheres que estão falando sobre isso. Nós fizemos uma análise é, seguindo a, a lógica de análise que a gente fez em todo o livro, a gente analisou o título, a questão da voz passiva, a gente analisou algumas suscetibilidades que apareceram no texto, mas a voz, a gente procurou matérias que estivessem dando voz para lideranças indígenas feministas. Todo momento movimento que essas mulheres estão criando e estão tentando fazer emergir para lidar com as questões de violência contra a mulher indígena e nas aldeias né? então temos agora alguma outra coisa de pesquisa mas não tem dados oficiais muito consolidados então, a gente cita uma reportagem das Minas que fala sobre a questão da lei Maria da Penha e, e, e as mulheres indígenas, então, quais são as dificuldades em comunidades isoladas, então, como é que faz para chegar até numa, numa delegacia para fazer um BO, como que funciona a dinâmica, então, é isso que a gente fez, mas com um cuidado muito grande, é, respeitando muito o lugar de fala essa questão
2: é bem complicada, né? Porque junto com o feminicídio, junto com essa discussão toda, vem a questão da punição. Isso tá no, no, no episódio final do Pé dos Ossos também. Que todo mundo pensa isso, né? Que a questão da impunidade provocaria mais, é, ou provoca mais a incidência do crime, né? E aí a questão da punição, ela tá sempre na pauta, né? ela vem junto. Na questão do feminicídio negro e do feminicídio indígena, feminicídio negro que é a ampla maioria dos casos de feminicídio, né eu preciso sempre lembrar, tem essa questão de que a polícia é sempre mais ativa contra a comunidade negra e periférica. Então, quando a gente a gente também toma muito cuidado com relação a isso, a gente nem toca muito nessa questão da punição, é, é, porque a gente está falando na verdade apenas sobre o relato da imprensa, porque em função da questão do respeito, né, a forma como as feministas negras e as feministas indígenas se colocam nessa questão. Imagina o caso clássico do feminicídio que deriva da violência doméstica, né, da violência parte do, do relacionamento. Falar de disso e, e, e falar do combate a isso, pode colocar pessoas brancas né, e o Estado e, e, e o Estado repressor dentro das aldeias, dentro das, das, das comunidades, de forma mais agressiva. Né? Então a gente também toma muito cuidado com isso, é porque as, as feministas negras falam muito sobre isso. Né? Que a punição para os homens negros ela é mais severa do que para os homens brancos. Isso é verdade.
1: É, no é, próprio nosso projeto de estudo a gente já identificou né, que homens negros têm muito mais chances de serem expostos nas matérias. Então, falando especificamente de cobertura, por exemplo, a, da cobertura da imprensa, a gente já percebe o, o racismo estrutural aí acontecendo. Né? E aí quando você vai em toda a ponta né, da, da denúncia até a, a enfim, encarceramento daquele, daquele homem que cometeu o feminicídio ou a violência, a gente percebe a lógica de um Estado racista e de uma sociedade estruturalmente racista é, impactando tudo isso. Então a gente teve todo esse cuidado
2: né, de, de ouvir e de respeitar a posição das feministas indígenas em relação a isso, para não reforçar né, o, o racismo estrutural é, porque não precisa. Né? Uma coisa que não precisa é reforçar a opressão nesse país.
0: Sim. Não, é muito importante da parte de vocês fazer isso, sabe? Porque Cada dia a gente vê que Até pessoas bem intencionadas Por vezes, elas reforçam aquele Estereótipo do Salvador Branco né? Exato. O Salvador que não é Daquela etnia, então tem um problema Em determinado grupo e a pessoa Que se acha mais civilizada Vai lá resolver como se fosse superior né? E,
2: e o Estado é misógino Tanto quanto a sociedade como um todo enquanto a imprensa e etc. A gente está vendo, no caso da Mari Ferrer, a gente está vendo, nesse caso, de uma mulher que cometeu um furto de um total de não passava de R$ 23,00 uhum. e que teve a prisão confirmada em segunda instância. É uma coisa horrenda, é uma coisa absurda. Uhum. E a gente está falando de racismo, a gente está falando é, 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 de ódio de classe, a gente está falando é, de misoginia, de reprodução né, estrutural dessa opressão. Então, sim, é preciso ter um olhar para isso.
1: Tu precisa estar no, na, no nosso horizonte sempre. Sim. Aí ah, eu só queria ressaltar que... No, pô, eu sou uma, uma mulher, mulher negra miscigenada. Eu me, me auto-identifico como uma mulher negra. São todos os privilégios que o colorismo no Brasil me garante, uma vez que eu tenho uma pele clara. Mas eu sou uma mulher negra, então este assunto do feminicídio de mulheres negras é um assunto que a mim tem um impacto pessoal muito grande também na minha trajetória, inclusive de autoidentificação identificação de descoberta de ser uma mulher negra, né? Então, acho que era importante dizer isso.
0: Não, importante, porque é, as pessoas não estão vendo, né? Não
1: estão vendo, estão é,
0: ouvindo.
2: É, eu sou branca, né? Branca quase transparente, mas assim, eu sempre me coloquei na, na luta antirracista, sempre me coloquei, e sim, tento combater isso em mim cotidianamente, diariamente.
0: E uma pergunta agora de quem está de fora do jornalismo, de quem está de fora da mídia, mas que acompanha esse movimento que vocês registraram no livro. Como que nós, leitores, nós, espectadores desses grandes jornais, podemos contribuir para essa mudança de percepção da imprensa, que respeite mais as vítimas e que não tente buscar justificativas para um assassinato de
1: mulheres? Eu acho que primeiro é lendo o nosso livro. <risos> Não, olha, eu acho que existe um movimento que algumas acadêmicas, principalmente envolvida com né, acadêmicas e linguistas, estão começando a capitanear e vários outros acadêmicos, que é o que a gente chama de letramento midiático. É, então, eu acho que é muito importante as pessoas procurarem conteúdos. É, isso que a gente fala, que, que é muito é muito complexo recair sobre a nossa, os nossos ombros, as mulheres, mulheres feministas, mulheres ativistas, a responsabilidade de segurar na mão das pessoas e ensinar que. As pessoas também têm inteligência, as pessoas que a grande maioria das pessoas ou aquelas que têm acesso a conteúdos online, por exemplo, podem buscar esses conteúdos. Né? E nós estamos, neste processo de produção de conteúdo, oferecendo um conteúdo que, que faz essa crítica, que também contribui para isso que está acontecendo, esse movimento que está acontecendo no Brasil de letramento midiático. Muitas tendências políticas de cada veículo, porque isso é bastante explícito, mas como que essa tendência política, e que incide em, em todos os outros relatos e publicações né, de, de matérias, e no nosso caso, as matérias de violência contra a mulher. A escolha de palavras, a escolha de imagens, o quanto isso constrói um imaginário, porque a gente tem Ano após ano, o Fórum, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicando pesquisa, o porque que a gente pensa, tem, diminui os casos de violência contra mulheres brancas, mas você teve essa aberração que mulheres que a gente viveu agora nesse momento de confinamento, mais suscetíveis à violência doméstica ao feminicídio, porque estavam confinadas dentro de casa. Então, assim o impacto disso, que, 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 o, que o, o confinamento trouxe é pra gente pensar muito assim, que sociedade é essa que nós temos, que o fato de mulheres terem que ter ficado mais tempo em casa, e os e seus companheiros e ex-companheiros também, na vulnerabilidade, na vulnerabilização daquela mulher, deixando mais uma vez aquela mulher vítima, é uma mulher que é vítima, então eu acho que é isso, eu acho que é procurar os conteúdos existem matérias que são publicadas, a mídia progressista procura muito bons conteúdos, e ainda que a gente, por exemplo, faça muita crítica né, à maneira como a imprensa relata os feminicídios, nós também ressaltamos matérias que não colocaram a história daquela mulher a partir do momento em que ela, ela foi morta, mas quem era aquela mulher, quem foi aquela mulher, quem aquela mulher deixou, os filhos, a família.
2: E deixa eu comentar uma coisa aqui a respeito disso, é que a gente não uh vilanizou nenhum veículo. Nós não apontamos os veículos em específico como os vilões da história. A gente fala de uma prática que é cotidiana e que é reproduzida por todos e a gente combate o discurso né? hum. e a reprodução do machismo e da, misog... da misoginia traz. Então não é o veículo, não é o profissional, não é esse o problema. O problema é, uma... é, uma... é a reprodução indiscriminada e a crítica da imprensa nesses relatos. É para isso que a gente aponta. A gente nem sequer se preocupou em ver qual o veículo que aparecia mais né, nos nossos relatos, né, uhum. na, na nossa análise. Embora a gente, na comunidade, por exemplo, não fosse a gente, como a gente fazia print de tela, né, e, e para colocar, e, e isso aparecia é, de forma colaborativa das pessoas que seguiam a comunidade nos acompanhavam, a gente acabava tendo essa leitura, mas para o livro a gente despreocupou completamente dessa questão. E é justamente para não acontecer de é, vilanizar um veículo em específico, né? não abrir brecha para processinhos, né? <risos> mas principalmente porque o problema não é o veículo em si. E o que adiantaria? A gente resolveria um veículo né, e os demais ficariam fora da, da, da crítica, fora da análise? Não. Né? Porque a gente está provando que do site de conteúdo variado, de uma cidade pequena lá do interior de Minas, até o norte, até o grande veículo em São Paulo, todos escrevem da mesma forma. E a gente trouxe isso de uma forma bem nítida, né que perpassa todos. Né? Inclusive tem um capítulo, aqui dando um spoiler, que a gente pega um caso de cada estado. A gente passa por todos, né? que é justamente para não dizer, ah, no Norte é mais assim, no Nordeste é mais assado, no Sul não sei o que, não, é idêntico em todos. Uhum.
0: Não dá para individualizar um problema estrutural, né?
2: Exato. Quando eu brinco com a coisa do fantasma, das redações, é, é uma brincadeira, mas eu estou falando de um problema muito concreto. Essa questão da, da, do fantasma, da personalidade na mente das pessoas, ela não está só no imaginário da população, está também nas redações. Sim. E por mais que tenha caído a legítima defesa da honra, a tese né, ilegal, inconstitucional, mas que ainda seguia uh, valendo, valendo, né, <risos> seguia sendo usada e etc., isso está presente no imaginário das pessoas. E isso é reproduzido cotidianamente. E a gente precisa dar um passo atrás, né, eliminar essa questão da personalidade. Por mais que a mulher esteja tendo relacionamentos extras no seu casamento, né, que ela esteja dando para todo mundo, né, se quiser, etc., isso não é motivo para ela ser assassinada. E a gente precisa entender isso de uma vez por todas que nada justifica um, um homicídio, nada justifica um feminicídio. Precisa ter isso muito nítido na nossa cabeça. E a questão do jornalismo é que o jornalismo está no nosso código de ética a luta pelos direitos humanos, a luta e a defesa dos direitos humanos. E essa é, é a questão principal. E a gente não vê isso acontecer nos relatos de crime de gênero. Uhum. Então a gente chama atenção para isso também.
1: É, só para pegar um gancho do que a Niara falou, também ampliando um pouco mais a, a resposta da sua pergunta, é, eu queria agora incluir também a população que está se formando como um profissional de imprensa. É, uma coisa que a gente defende, a gente acredita firmemente, é que este debate precisa chegar nos cursos de graduação. É, e a gente precisa falar de narrativas especificamente com foco em gênero, porque o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo em razão da sua do seu gênero. É, então, em razão da misoginia e entender qual é o papel da imprensa no combate a isso.
0: E para terminar, já agradecendo a participação de vocês, que acho que vocês trouxeram muita informação relevante sobre o assunto, já estou ansiosa para ler o livro. Eu queria saber se vocês têm sugestões de outros conteúdos para além do livro. Que vocês acham interessante falar sobre, né? Vocês mencionaram o podcast Pé dos Ossos, que eu acho muito bom. Já ouvi duas vezes, também porque é branca, né? Uhum. É uma ótima narradora. E se vocês tiverem outras sugestões, assim, de podcast, documentário, livro, qualquer coisa assim, são muito bem-vindas. Eu já vou começar, porque ontem eu assisti um filme, barra documentário, não sei, na Netflix, chamado Lost Girls, que fala sobre... O Feminicídio de Prostitutas em Nova York, baseado em crimes reais, né? E sobre como a mídia trata, tratou o assunto por causa da profissão dessas mulheres. Então, acho que tem tudo a ver com o tema e que... É, é claro, Estados Unidos, toda a glamourização de Hollywood, né? Aquela coisa. Mas ainda assim, acho que tem tá bastante relacionado com o que vocês trouxeram aqui hoje.
1: Olha, o primeiro que me vem é... A... Ele tem essa especificidade que a mídia ele teve um impacto muito grande na construção de narrativa enquanto o crime estava acontecendo. E existe um documentário que chama Quem Matou Eloá? E o que a diretora faz, o que ela propõe é justamente esse debate. O quanto a glamorização contribuiu para que aquele crime ele, ele não fosse observado na época como uma grave violência né, ele manteve Eloá em cárcere privado e no final acabou combinando com o feminicídio e aí o que a diretora faz ela coloca feministas falando e jornalistas falando ela, mulheres sempre, mulheres falando comentando sobre isso se debateu muito na época a questão da espetacularização daquele caso né? então esse é um documentário por exemplo que eu recomendo é, ele foi lançado em 2015 se eu não me engano e ele fala muito isso, ele trata essa questão da, da mídia, de construção de narrativa, de romantização, de crime passional, que, como foi tratado a história no começo, e o quão a Eloá foi pouco individualizada, né, tratada como sujeito. Ela parece uhum. como o objeto de amor daquele homem que estava enlouquecido de amor, e que só queria reatar uma relação mantendo uma menina de 15 anos em cárcere privado, e que acabou sendo assassinada com um tiro no rosto e uma na virilha, o que é bastante característico dos crimes de gênero. Né? Então, esse é um documentário que eu recomendo, por exemplo.
2: Eu vou deixar, eu vou deixar duas indicações de livros, né? e uma outra é de uma série, mas é meio que uma indicação ao contrário. Então, vamos mostrar para os livros. Um livro que a gente usou, é, que a gente cita né, no nosso, se chama Masculino, o Gênero do Jornalismo. Uhum. É, Modos de Produção das Notícias da editora Insular, da Márcia Veiga da Silva. Esse livro é um livro que nos dá uma ideia é, sobre essa questão do jornalismo como um todo, que o jornalismo é meio anti-mulheres. Né, e essa é uma coisa bacana assim de, de pensar, né? nos ajuda a pensar. Um outro que é de uma jornalista é, e linguista que nós conhecemos e que a gente também cita e usa no livro, que tem uma linguagem muito legal, é, que é da Gramática da Manipulação, da Letícia Salorenzo, da Quintal Edições. Esses são os dois livros que eu deixo indicados. E tem uma indicação que é o contrário. Né? É uma indicação que, do enfoque errado, do enfoque que não deveria. Né? Que é a série da Netflix, que é Até Que a Morte Nos Separe, que fala sobre os ditos crimes passionais, crimes passionais famosos. E está lá a Sandra Gomid, está lá Elisa Samudio e vários casos que estão no nosso livro. O enfoque é ruim. Uhum, eu já assisti. Totalmente é, enviesado. Mas ele tem uma coisa que, é, que, eu, que eu sempre comento com a Vanessa, que ele é legal, que é assim, pesquisa de história oral. Né? E embora tenha uh, uh, o enfoque seja ruim várias das vítimas dos feminicídios que nós analisamos né, os relatos da imprensa a gente conheceu mais e melhor através desse, dessa série uhum. porque eles se preocuparam em colocar a voz da vítima também ali né? ou minimamente né? sabe aquela coisa do, do, que, que quem assistiu né, pré, quem ouviu o pé dos Ossos que a branca perseguia né ela queria ouvir ela queria tra ela trazer para as pessoas a voz da Ângea Diniz, uhum. porque a, a voz dela não existia né e não estava gravada e tal e até que ela até que finalmente ela conseguiu ela comenta isso em vários episódios até finalmente conseguir nessa série tu tem a voz de várias das vítimas de feminicídios famosos. E isso é uma coisa que, por mais que o enfoque seja equivocado, é bom conhecer as pessoas, né? E a gente também está falando, a nossa crítica também é sobre o fato da imprensa não contar a história das pessoas. Então, é uma indicação com ressalvas.
1: <risos> Justo. Só uma, uma outra indicação que eu me lembrei agora, que eu gosto muito porque é um vídeo que me comove, é um vídeo de origem TEDx da Shimamanda, em que ela fala da escritora Shimamanda, em que ela fala sobre o perigo da história única. Uhum. E aí, ela, e ela faz toda uma analogia, né, com a tribo de origem dela, inclusive, e ela cita uma palavra que eu, que, é, enfim, a, a escrita da palavra é m k a l i que eu presumo que eu, intuitivamente, que seja Ankali, numa tradução livre, é aquele que tem poder. E aí ela faz essa, essa analogia sobre a, quem conta a história é aquele que tem poder. Né? E a história contada no mundo né? é uma história branca masculinista, com um viés masculinista. É, então, e se gênera. Então, é, ela fala... Ela fala isso sobre o poder, o, o perigo da, da história única e o quanto a gente precisa de múltiplas histórias, o quanto a gente precisa contar várias histórias por meio de várias vozes. Né? O que a gente... É quase uma linguagem, linguagem, porque somos duas mulheres escritoras independentes, publicadas por uma editora independente, então somos múltiplas vozes, não somos da mídia, da mídia hegemônica, somos contra-hegemônicas, mas a gente a gente hackeia de dentro, né? então a gente critica a mídia hegemônica fazendo propostas. Então a gente faz as duas coisas, a gente é, salienta o perigo da história única ao ter apenas um, um estilo de relato preponderante e a gente também estimula que profissionais de imprensa os leitores a, a serem essas novas vozes também junto com a gente.
0: Ai, que lindo isso! <risos> pra quem não curte vídeo, lançou o livro, que é literalmente mesmo textos, mas informações ah, que ela
1: né? É. É.
0: Ai, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Fiquei bem feliz de poder contar com, com esse papo, com o conhecimento de vocês acredito que o processo de elaboração desse livro tenha sido bastante cansativo, bastante exaustivo para vocês duas, principalmente por tratar de violência e por vocês estarem nadando contra a maré, né? Uhum. Então, por várias razões, ele consegue se tornar complexo e cansativo, mas no final vale a pena, porque são mulheres e são vozes que há muito são invisibilizadas e que a gente precisa mudar esse panorama, né? Então, eu agradeço a participação de vocês.
2: Nós é que agradecemos o espaço, né, e o convite, é, porque é, estaremos aonde nos chamarem né, para falar, para levar, levar a palavra da
1: <risos> <risos> <equipe> de feminicídio. <risos> e é isso também, nós é que agradecemos, estou muito feliz. E, e nos convide mais vezes que teremos mais coisas para contar a partir do lançamento do livro, com certeza, porque aí vem a outra parte do desgaste que a gente está esperando que são as pedradas que receberemos
0: <risos> gente, mas é aquela coisa, se o rei veio é porque a fama já tá vindo também <risos> <risos> mas muito obrigada também a quem ouviu até aqui e na quinta-feira da outra semana estamos de volta com mais matemática sempre com viés feminista até lá